0: Notícias dessa semana, dentre muitas notícias tristes, notícias que trazem preocupação, eu destacaria duas. A primeira delas, quando a gente vê o caos que está acontecendo nos estados da Bahia e de Minas. Entre essas duas cidades, nós já contabilizamos, pelo menos na última notícia que eu li, 59 cidades que estão, afet... estão sendo afetadas, né? estão sendo abaladas pelas fortes chuvas. É... A gente já conta ali mais de 12 mortes e mais de 9 mil pessoas desabrigadas por conta das chuvas. Isso assusta, isso tira o sossego do coração. A outra notícia é justamente a onda, a série, histórica, né, de tornados nos Estados Unidos. É, ali a gente tem mais de 100 mortos, cidades inteiras vieram ao chão. Eu, eu fico pensando assim, é, alguém que mora numa dessas cidades ali nos Estados Unidos. Poxa, eu tinha três terrenos, uma casa própria, duas casas que eu alugava, eu tinha cinco carros e eu tinha, porque em um momento toda a cidade foi destruída e a pessoa perdeu tudo, absolutamente tudo que ela construiu ao longo da vida, tudo que ela sonhou. E se ela ficou viva, ela tem que dar graças a Deus por ter ficado viva, porque muita gente perdeu tudo que tinha e também ficou aí na poeira do tempo, porque também morreu. Isso traz, traz susto para a gente. Hoje eu almoçava com um cliente, um fornecedor, e, e esse fornecedor, que é um veículo de comunicação aqui da cidade, ele, e a palavra dele era assim, eu me assusto com as mudanças climáticas. É, eu acho que está tudo muito esquisito na mudança do tempo, na imprevisibilidade viabilidade do tempo, não dá para a gente prever é, e ele dizia que os economistas gostam muito dos meteorologistas, porque se os meteorologistas, com todos os equipamentos, eles erram, os economistas podem errar também. O fato é que a gente vive um tempo é, de angústia, né? um tempo de muita preocupação é, ...pelo volume, pela intensidade, pela violência... ...dos fatos que estão acontecendo. A gente não sabe é, qual será a notícia amanhã. A gente não sabe é, como as coisas vão se desenrolar amanhã. Se elas vão piorar, se elas vão normalizar. A gente não sabe. Você anda pelas ruas e vê muita gente apreensiva, muita gente triste... Muita gente assustada. E aí eu pensei é, nesse tema, eu pensei nessa coisa do coração. Tem muita gente com o coração palpitando, com o coração acelerado, com o coração descompassado. É, tem muita gente preocupada porque se esse órgão vital do nosso corpo parar de funcionar, se ele começar a funcionar de forma errada... É, e se de repente ele se cansar, se confundir e parar, acabou a vida, a gente morre. Então, como é que a gente cuida do coração? É, qual a palavra para um tempo tão angustiante, tão desesperador como esse tempo que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando? Eu separei para você aqui um trecho das Escrituras, um trecho do Evangelho de João, se você quiser, abre lá no capítulo 14, apenas os três primeiros versículos em nome de Jesus. Pensando em corações perturbados, em corações ansiosos, corações apreensivos, que eram os corações dos discípulos, olha o que Jesus diz para aqueles homens que o seguiam. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ali possais estar vós também, amém, feche seus olhos enquanto eu oro, pai obrigado por esse momento, obrigado por esse instante, obrigado Senhor por este culto, por estarmos aqui na metade da semana, refletindo, meditando na tua palavra, traz ó Deus, fé, traz esperança, traz alimento, é, para a nossa alma, para a nossa vida, para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Em nome de Jesus, com muito poder e com muito amor, fala aos nossos corações. Guarda-nos todos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. É, esse texto de João, esse texto do Evangelho, ele começa exatamente com essa frase, não se turbe o vosso coração. É, Jesus está falando assim não, não se entreguem para as perturbações que incomodam que afligem o coração de vocês é muito interessante logo nesse início quando a gente olha para esses três versículos que é o início do capítulo 14 do evangelho de João é muito interessante quando Jesus dá esse conselho, que ele fez, como sempre, o diagnóstico correto. Ou seja, quem diagnosticou o estado emocional dos apóstolos naquele momento, foi o mestre, foi o próprio Cristo. Ele olha para aqueles homens, ele, ele se compadece daqueles homens e ele dá um conselho. Olha, é, não se preocupem, não se perturbem. E essa expressão no texto original, no grego, como foi escrito aqui o Novo Testamento, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, esse é, não se turbe o vosso coração, é exatamente o título dessa reflexão. A palavra de Cristo é sosseguem o coração. Fiquem sossegados, vocês estão nervosos, vocês estão tensos, vocês estão preocupados, vocês estão é, apreensivos, vocês estão com medo, sossega, sosseguem o coração. Aliás, a palavra sossegar, hoje ela virou uma gíria né, da nossa moçada. Quando você fala com alguém, cara, e aí, vai dar para fazer aquilo? o outro já responde, sussa, o sussa é, sossega, fique em paz, tudo vai dar certo. E Jesus faz essa leitura, por que é que Jesus fez essa leitura? O que é que ele viu naqueles homens que demonstrava que eles estavam com os corações apertados, preocupados, com medo, o que é que Jesus viu naqueles homens? Bom, aí você tem que analisar o contexto maior do evangelho de João. Primeira coisa, quando o capítulo 14 começa, não se esqueça, nós estamos saindo do capítulo 13 de João. Aqueles homens, eles estavam num primeiro momento envergonhados por toda a lição do Lava Pés. Porque no Lava Pés, aqueles homens aprenderam lições profundas, aqueles homens se equivocaram, lembra? lembra de Pedro querendo que Jesus banhasse ele inteiro porque Pedro não entendia o mestre se curvando para lavar os seus pés lembra que Jesus ele lavou os pés de todos ali aqueles homens eles estavam envergonhados por aquela lição profunda de humildade que Jesus eh, tinha acabado de aplicar na vida deles para o entendimento deles Aqueles homens também eles estavam desapontados e frustrados porque Jesus não era o Messias político que eles esperavam. Jesus ali, naquele momento, naquele contexto, deixara claro para eles que ele não era o, o, o Messias político que ia acabar com o Império Romano naquele momento. Da forma, é, pela espada, pela força, pela violência, que era a expectativa deles. Aqueles homens também estavam angustiados, também estavam apavorados, também estavam assim sem saber o que fazer, porque havia sido dito para eles de forma clara que Jesus partiria e que eles não teriam mais esse contato físico, presencial, visível em relação ao Mestre. E por último, aqueles homens, aqueles apóstolos estavam sem chão, porque foi revelado para eles que naquele grupo, entre eles, um deles era o traidor. Só que somente Jesus sabia quem era o traidor e Judas sabia que ele era o traidor. Os demais, naquele momento, ainda não sabiam. Portanto, aqueles homens eles tinham muitos, mas muitos motivos para estarem nervosos, apreensivos com medo com o coração perturbado e aí Jesus abre o capítulo 14 com uma palavra de esperança Jesus abre o capítulo 14 dedicando uma palavra que é um bálsamo é cura é tudo que eles precisavam ouvir naquele exato momento sosseguem o coração eu acho que essa palavra de Jesus é a palavra que eu e você, em muitos momentos da vida, precisamos ouvir. Eu acho que essa palavra de Jesus é a palavra que o mundo inteiro, neste momento geográfico, político, nesse momento é, de tantas negociatas e corrupção na história da raça humana, é, nesse momento de tanta insegurança... Essa é a palavra de Jesus que traz, eh, traz paz na nossa alma. Sosseguem o coração. Então, Jesus dá o diagnóstico e aí ele vai falar como é que se sossega o coração. Nesses três versículos, ele mostra para gente. Então, olha como ele vai continuar aqui. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo assim, olha... Vocês têm fé, vocês creem num Deus invisível. Se vocês são capazes de crer num Deus invisível, eu acho que dá para crer no Filho de Deus visível. Vocês estão tendo o privilégio que bilhões vão querer ter ao longo da história e não terão. Poucas pessoas aqui no planeta Terra tiveram o privilégio de ver o rosto de Cristo, de contemplá-lo face a face. Então, quando Jesus fala, creio em Deus, crede em mim, ele está dizendo, não é possível, é, para que o, o coração de vocês tenha sossego, é preciso que vocês creiam, é preciso que vocês estejam junto comigo então a ideia aqui é sosseguem o coração tendo fé em Deus a, a caminhada cristã ela essencialmente basicamente ela é uma caminhada de fé nós não temos garantias sobre o amanhã nós não temos garantias sobre se chegaremos ao final deste ano mas nós temos a certeza da nossa fé e Jesus ele está falando exatamente isso é, com essa palavra naquele momento Jesus não estava solucionando as angústias que estavam no coração deles eles ainda continuavam impactados pelo lavapés pelo Cristo que não era o Messias político que eles queriam que fosse, pelo Cristo que iria partir, eh, pelo fato de ter um traidor. Mas Jesus está falando, sossega o coração, confie em mim, confie em Deus. Então, para que o coração encontre sossego, é preciso fé. Aí ele continua aqui no versículo 2. Na casa de meu pai, há muitas moradas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos lugar. É, aqui, ele, ele diz o seguinte, sosseguem o coração crendo nas promessas de Deus. Ele faz uma promessa aqui. A promessa dele é muito legal. E a promessa dele você vai entender. Eu acho que de cada mil cas, casais, é, de marido e esposa Pais De cada 1999 tem um sonho Muito parecido A gente quer ter uma casa grandona Com quartos que acomodem Todos os nossos filhos Ah, os filhos casaram, vem os netos Não importa, a gente quer ter quarto Para acomodar os nossos filhos E os nossos netos, por quê? Porque pai e mãe que tem paixão Que tem amor pelos filhos e pela família Eles querem ver a família reunida e eu acho muito interessante essa promessa sossega o coração Jesus está falando olha sossega o coração na casa do meu pai tem muitas moradas se não fosse verdade eu não teria dito isso para vocês e me parece que Deus colocou esse sonho no nosso coração todo mundo que casa quer casa Todo mundo sonha com a casa própria, sonha com o seu canto, sonha com o seu lugar. E Jesus pega esta imagem, essa figura da casa e ele fala, olha, na casa do meu pai vai ter lugar. Essa promessa, quando fala de casa, quando fala de quartos, quando fala de aposentos, quando fala de, ó, oh, se você escolher seguir a Jesus e confiar em Jesus vai ter um lugar para você lá na casa do Pai. Essa ideia passa para mim a ideia de um Deus relacional. Cristo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, na trindade, eles já têm a ideia do relacionamento. E Deus ele quer se relacionar com a sua criação. Ele quer se relacionar com os seus filhos, porque ele nos criou para a sua glória e é para a sua glória eternamente. Portanto, sosseguem o coração. Aí, olha como ele vai terminar aqui a sequência dos três versos. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, Ali possas estar vós também. O, olha essa sequência aqui. Quando eu for, eu vou preparar um lugar para vocês, eu voltarei, eu vos receberei, e aí eu estarei com vocês para sempre. Bom, a lição para mim é simples. Sosseguem o coração, porque Cristo está no céu. Uh, se alguém te propor, se alguém te falar de um céu onde Jesus não habita, não é o céu, você entendeu, uh, o céu tem Jesus, se não tem Jesus, não é o céu, céu é, é uma ideia muito subjetiva, Ai, o céu, eu quero conquistar o céu. Tem muita gente que fala, eu estou no céu. Tem gente que chega num inferninho, no meio da noite, falar fala, cheguei no céu. Tem Jesus? Não é céu. É, então, a ideia de sossego o coração, por quê? Porque o próprio Cristo está presente. É, Para ficar claro, por exemplo... Sabe quando a gente se encontra com um grupo de amigos ou familiares e aquele encontro num final de semana, um feriado ou até numa tarde apenas, aquele encontro é tão gostoso que você usa a expressão assim, caramba, parecia o céu. Porque você está em comunhão com pessoas que você ama. Às vezes, você pode ir para um lugar extremamente luxuoso e não tem ninguém que você ama, e você não sentir é, e nem fazer essa comparação que parecia o céu. Aí, para a gente caminhar para a nossa conclusão, eu lembro de um louvor que os meus filhos aprenderam lá no Colégio Adventista, na infância deles, e eles aprenderam a cantar. E esse louvor, é, ele dizia assim, céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par, meu Jesus vou avistar pois céu é um lindo lugar e, e eu gostava demais desse louvor porque ele, ele tem a essência do evangelho o céu é um lindo lugar porque lá eu vou avistar Jesus porque se não tiver Jesus no céu, não é céu o céu é, é esse lugar na presença de Cristo eu lembro poucas coisas da minha infância... na faixa aí de quatro anos de idade... mas algumas coisas eu lembro... esta é a segunda vez que eu moro em Campinas... É, a gente mudou para Campinas... eu tinha uns 15 anos de idade... 15 para 16... e até hoje a gente mora aqui... mas antes desses 15 para 16... nós já tínhamos morado uma vez... muito rápido aqui na cidade... e nessa vez que nós moramos eu tinha uns 4 anos de idade, e eu lembro da nossa casa na Vira Industrial, eu não sei se a minha mãe que está ali vai lembrar, é... eu lembro que muitas tardes, não todo dia, mas com uma certa frequência, a minha mãe, ela entrava num quarto da casa para passar roupa, os meus irmãos trabalhando, na escola, eu era o caçula, não existia o júnior ainda, e eu lembro que eu ficava ali brincando, sentado ali no quarto com ela e tal. Mas, via de regra, eu começava a fazer perguntas. Mãe, como é que é o céu? Como é que é lá em cima? É tudo de ouro? Como é que é isso? Eu ia fazendo perguntas. A minha mãe, com muita sabedoria, ela respondia num nível e com palavras que uma criança de quatro anos poderia entender alguma coisa. Mas eu lembro que invariavelmente eu terminava esse diálogo com a minha mãe chorando. E eu chorava assim, mãe, eu vou para o céu. Mãe, eu, eu quero ir para o céu. Mãe, eu preciso ir para o céu. E eu chorava, mas eu chorava de soluçar. E lógico, a minha mãe respondia, não filho, fique em paz. Sossega o coração. Você vai para o céu. Né? Ela não podia responder de outra forma. Imagina, uma criança de quatro anos, olha, depende das suas boas obras, tá? entendeu? Se ela viesse com muita complexidade, eu não entenderia, mas com o amor dela, ela encaixava tudo isso. Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus vou avistar, pois céu é um lindo lugar. Você pega essa letra, essa história da minha infância com quatro anos de idade, e aí pega a história da sua família. A ideia do céu e de que o céu tem a presença de Jesus, ela, essa ideia que é bíblica, que é teológica, ela dá todo sentido para a expressão que a gente usa. Minha casa será um pedacinho do céu. Minha casa será um lugar de bênção. Por que é que... Nós conseguimos ver esta frase, este desejo, se tornar realidade já. A gente só consegue porque Cristo é real hoje. Cristo é presente hoje. Toda casa que abre as portas para que Ele entre, para que Ele possa habitar no meio da família, toda casa que abre o coração e que dá o lugar de honra na mesa, dá prioridade para Cristo, essa casa, ela se transforma num pedacinho do céu. E é só vivendo num pedacinho do céu que o nosso coração fica sossegado, que ele se acalma. Ontem a gente estava aqui na minha casa e a gente lanchou, fez alguma coisa, comeu e tal, quando nós saímos da mesa e fomos ali fora, os meus pais viram que estava chovendo, eu também, eles falaram assim, poxa, aqui dentro da sua casa, a gente não ouve o barulho lá fora, a gente nem sabia que estava chovendo, a gente nem vê o que está acontecendo lá fora, porque nós estávamos aqui, curtindo e amando e, e se relacionando uns com os outros, eu acho que essa é a ideia da nossa casa ser um pedacinho do céu. Eu acho que essa cena é, explica um pouco e expressa um pouco. Ainda que no mundo inteiro caos, tragédia, lutas, destruição, ataques estejam acontecendo, se você conseguir priorizar Cristo na sua vida, sossegar o coração em Cristo, a gente vai ter sim essas estações, essas paradas, esses momentos de paz, esses momentos de refrigério e de cura na nossa alma, na nossa fé, na nossa esperança. Sossega o seu coração. Na casa do Pai tem muitas moradas para você. E na casa do Pai, Cristo, ao vivo, a cores, presencialmente, estará comigo e com você para todos sempre que Deus te abençoe Amém